0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui tirando dúvidas dos nossos alunos e também dos nossos seguidores sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, permacultura, transição da cidade para o campo, empreendedorismo sustentável, agroecologia. Então, vamos chegando, minha gente? Hoje é sábado, está um dia de sol aqui muito legal. E a gente vai conversar bastante aí sobre transição da cidade para o campo, quem quer fazer essa mudança, quem quer construir uma casa ecológica. Então vamos chegando. Gente, vamos aproveitar que sábado tem muita gente em casa, vamos lotar essa live aí. Aperta o botão agora aqui do aviãozinho, escolhe 10 pessoas e vem chamando aqui, clicando no botão enviar, enviar e depois concluir. Vem chamando a galera para cá. Eu vou também chamar o pessoal aqui no Telegram. Vamos lá. Vamos chegando, galera. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos, Débora, fala galera, bom dia, vamos chamando gente pra live, aperta no aviãozinho aí e vem chamando o pessoal para cá. Vamos chegando, gente. Chegando, chegando. Ó, já temos a nossa primeira pergunta aqui. O Pelegrini pergunta. Estou em transição. Pretendo em um ano me mudar para o sítio. Acha a cultura de fungos um bom início? Então, Pelegrini, a galera insiste em... É, acreditar que vai conseguir a sustentabilidade financeira com um modelo de negócio. Né? Então, você está falando da cultura de fungos. Ela pode ser um carro-chefe na tua transição, mas você não pode contar só com ela. Se você for fazer um cultivo do cogumelo shiitake em toras de eucalipto, vai levar um ano para você fazer a sua primeira colheita. E é o, o tipo de cultivo de fungo mais rentável que tem. Se você for comprar os blocos inoculados de cogumelo shitake de um laboratório, a tua margem de lucro vai cair bastante, mas você consegue produzir com duas semanas. Né? Então, diminui o tempo de produção, o tempo de espera para você ter a sua primeira frutificação de cogumelos, porém, é, a margem de lucro cai porque você vai ter que transportar isso. São os bloquinhos desse tamanho assim, então, se você for numa caminhonete, por exemplo, buscar, você não vai conseguir buscar um volume tão grande. Ou então, você vai ter que ir uma vez por mês e ir lá buscar. Então, o, o cultivo em toras de eucalipto acaba sendo mais rentável. Tá? E você tem que pensar várias coisas né, nessa sua transição. Primeiro, é, eu até gosto de exercitar o, um estudo do que, que é a sua aptidão como empreendedor para você entender o que, que você quer trabalhar e aí você vai ter que mergulhar e abrir bastante o seu leque de oportunidades, de visões para entender quais são as coisas que você quer fazer. Por exemplo, quando eu vim aqui para o sítio eu não imaginava que um dos modelos de negócio mais rentável seria receber escolas. Tá? Nem passava pela minha cabeça. Eu achava que eu ia ficar rico com bambu. Tá? ou com Mirtilo, né com produção de Blueberry e do Goldenberry, que é o, o Fisales. E acabou que o modelo de negócio mais rentável, com menor esforço de trabalho, foi visita ecopedagógica, receber escolas. Né? E com investimento até menor. Então, é, se você conseguir entender quais são as suas aptidões como empreendedor, o que, que você quer trabalhar de início, você, inclusive, pode escolher um sítio que já te facilite esse caminho. Ao invés de vo você, quando você sabe o que você quer, você já escolhe uma terra direcionada para aquilo. Né? Se você quer, ah, não, eu sonho em abrir uma pousada numa região mais litorânea, tipo um eco-hostel, perto de algum pico de surf, alguma coisa assim. Então, se o teu sonho é esse, isso já vai direcionar a tua busca da terra. Se você não tem plano, qualquer coisa te serve. Né? E aí, será que é bom você... Qualquer, qualquer sítio te serve? Ou é melhor você já pensar antes o que, que você quer fazer e aí você direcionar melhor a tua busca, para a sua peneira até ficar mais fina, né? Senão qualquer terra é boa, né? Se você não, não sabe o que você quer, né? Então, se você quer ecoturismo, é um tipo de terra. Se você quer trabalhar com cabras e queijo de cabra, é outro tipo de terra. Se você quer trabalhar com cursos, é, talvez um outro tipo de terra mais ligado a ecoturismo. Se você quer fazer agroflorestas e quer ter uma produção agroflorestal, uma grande autossuficiência alimentar, é outro tipo de terra. Então você tem que primeiro par parar para pensar o que, que você quer, e aí o shitake, o cogumelo de fungos, ele pode se encaixar nesse teu desenho que você vai fazer para a tua vida, nesse plano, ou não. Ou ele pode ser só uma coisa coadjuvante por ali. Show. Mais perguntas, gente? só clicar aqui no botãozinho da interrogação e mandar a sua pergunta. Tudo bem, Jean? Ó, o pessoal da Integral Mente e Mãos pergunta Quero fazer descanso de panelas com o tronco que caiu. Qual o tratamento eu devo fazer? Então, depende que tronco é esse que caiu. Se for uma madeira vermelha, ou um eucalipto, uma madeira de cerne, você tem que deixar esse tronco secar na sombra, elevado do, do chão, para não apodrecer. De preferência, você tem que descascar ele. E aí, depois disso, você faz as bolachas, tá? E... Essas bolachas às vezes racham, tá? Às vezes não, depende muito da madeira. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar. Ó, essa aqui é uma madeira de cerne, tá? Que caiu. Ela está sendo usada de tábua para cortar pizza, cortar pão e tudo mais. Ó. Qua, praticamente nenhuma rachadura. Se é um eucalipto, é, a gente faz... Tem um vizinho aqui que faz muita bolacha de eucalipto. Racha de você conseguir enfiar o dedo. Tá? Então, e ele já tentou de tudo. Ele já tentou botar o tronco dentro do lago, esperar um ano. Já tentou secar na sombra. Já todos os testes que você imaginar já foram feitos, e em todos eles o eucalipto rachou. Então é uma madeira mais difícil de estar trabalhando. Bom dia, Nilson. Alguma dica e literatura que ajude a identificar plantas? Bom, vou te mostrar a Bíblia aqui. Não sei se você já conhece a Bíblia. Que, inclusive foi desenvolvida por um conterrâneo daqui desse distrito onde eu moro, né, que é Amparo. É... Deixa eu mostrar aqui. Esse, quem, 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 é da, quem já segue esse movimento de agroecologia, essas coisas todas, já conhece esse livro. Que é esse aqui. né? O Dr. Valdeli Quinup, ele é daqui, daqui de Friburgo, de Amparo. E ele e o professor Lorenzi, eles lançaram esse livro aqui, né, que é Punks, Plantas Alimentícias Não Convencionais. São mais de 300 plantas que você tem para identificação. Não peguem um o livro pirata, PDF, nada disso. Compre o livro, o livro custa 100 reais. Melhor 100 reais você vai gastar na tua vida. É, o livro é de capa dura, um livro bem resistente, que vai durar a tua vida toda aí no campo, tá? dá para comprar direto no livro no site do Dr Valdeli em vez de ficar comprando em Amazon, esses, essas coisas assim. Então, esse, esse é um bom livro. Tem um outro livro do Lorenzi também, só de identificação de palmeiras, né, mas aí é bem específico. Para uma literatura geral, o que, o, o que interessa para a gente mais são as plantas comestíveis e tudo mais, é esse aqui. É, não é um livro para identificação de árvores, por exemplo. Ah, eu quero identificar quais são as árvores da minha, da minha região. Não é esse livro. Bom dia a todos. Sobre a retirada do bambu, você tirou algum registro ou documento? Então, quando você compra uma motosserra, você tem que ir no site do Ibama e você tem que registrar essa motosserra e você paga uma taxa que é tipo 20 ou 30 reais é, por ano. Tá? Que é mais, mais uma guia de transporte também, se você for andar com essa motosserra no carro, for cortar bambu em outro lugar... Né? Eu, para ser sincero, eu estou com minha segunda motosserra aqui, nunca registrei, porque geralmente a gente só corta bambu aqui dentro do sítio. Né? Então, nunca, nunca fiz esse, esse procedimento, embora é o que é o, o, o ideal. Né? É, para você retirar bambu, por exemplo, você está no Pantanal. É, muitas vezes, para você tirar bambu, numa área que é de preservação permanente, você precisa de alguma licença, mesmo o bambu sendo uma planta exótica e até invasora, que vá prejudicar a sua, a, o, o próprio bioma ali, né, o equilíbrio daquele bioma. Mas, mesmo assim, para você não tomar uma multa, às vezes o ideal é você perguntar para o órgão ambiental se você pode fazer esse manejo. Bom dia, Wanda. Bom dia, Francisco. Bom dia, Davi. A Guisa Batista pergunta Nilson, pode indicar modelos de sítio ecopedagógicos? Tenho interesse. Então, o mais bonitinho que eu fui, mas também é covardia, porque é do grupo Roberto Marinho, é a Fazenda Bananal, em Paraty. Tá? Eu tirei até algumas fotos lá, é, mas não vou achar aqui agora, então é mais fácil entrar no site. O troço é chique lá, tá, gente? Ó, animais da fazenda. Tem capril. Tudo bem sinalizadinho. A, a, a lição que eu tirei lá para mim, que eu não consegui fazer aqui ainda, é que eles criaram várias plaquinhas, todo, tipo um circuito super sinalizado, até para se algum turista chega lá não precisa ter guia, porque está tudo tão sinalizado, com plaquinha explicativa, né? Uma série de coisas que é, eu achei interessante. Eu quero fazer isso aqui no Pendurano. Você pode pintar essas plaquinhas à mão. Lá são plaquinhas que foram feitas numa gráfica mesmo, assim. Ah, mas chato que no site mesmo aqui não tem as fotos. Deixa eu ver se eu acho umas fotos aqui. De visitante. Tem um restaurante, aqui, ó. Com as criancinhas aqui visitando. Tem uma salinha de aula bem bonitinha. Ó, a plaquinha que eu falei, ó. Aqui, ó. Bem-vindos ao Capril. Aí, aqui explicando as coisas. Então, isso aqui eu achei legal. Essa sinalização é algo que eu quero implementar aqui no nosso é, circuito ecopedagógico. Porque muitas vezes cara, teve uma vez, cara, o ser humano é um bicho muito bizarro, cara, eu fico, tem hora que eu fico desacreditado da humanidade, aí eu dou uma respirada assim, vamos lá. Tava tendo um curso de tesselagem manual aqui no instituto, aqueles teares, e eu não estava no instituto. Eu estava viajando, estava trabalhando, dando consultoria, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí teve gente, teve um casal que veio no curso de tesselagem mas eles estavam meio que cagando para o curso de tecelagem. Eles vieram para conhecer o Pindorama. E a, geralmente a gente faz uma visita guiada pelo instituto e sai mostrando as coisas, né? O, os elementos permaculturais que compõem aqui o nosso sistema. E aí depois esse, eu não estava aqui, ninguém fez o, o tour com eles, porque o professor de tecelagem não sabia mostrar aqui o, o sítio, né? Aí depois eu vou lá, é, recebo um textão desse tamanho... Ah, que a gente teve no instituto, não vimos nada de permacultura, não sei o que, não sei o que lá, e patati patatá. Aí depois eu até escrevi um artigo no blog falando que ecovilas e, e sítios de permacultura não são uma Disneylândia para hippie. Né? Assim que você entra, tem um monte de placa de neon, ó. isso aqui é uma composteira, ó. isso aqui é um biodigestor, não sei o que, porque parece que eles vieram para cá pensando que estavam indo para a para algum lugar assim, um parque temático. E não é isso. A permacultura é a essência do óbvio. Então, para aquela pessoa que não está com o olhar treinado, que não está com essa visão, ela passa pelo sítio batido e não, não enxerga o funcionamento das coisas. Né? Então, é, na época, eu fiquei assim, meio chateado né e até respondi o um e-mail deles lá, falando que geralmente a gente faz o tour. Mas eu fiquei pensando... O, 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 o sítio não pode depender de uma pessoa que sabe fazer o tour. Então, você tem que sinalizar, tem que fazer a placa, que aí você bota assim, ó, comece aqui. Aí o cara vai começar ali, ele vai para o próximo ponto, composteira, composteira termofílica, funciona assim. Ela te dá compostagem, te dá, te dá o composto, te dá o biofertilizante, tananã. Agora siga até o biodigestor. Aí o cara vai lá para o biodigestor, olha, o biodigestor funciona assim, assado, não sei o quê. Né? então eu estou pensando em fazer esse circuito, porque aí a porta pode ficar aberta, qualquer pessoa que chegar aqui, ela consegue fazer o tour, sem ter que ficar uma pessoa ali pagiando ela, né? perdendo uma ou duas horas ali do dia, é, ensinando para ela o, 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 o circuito. Então é uma coisa que eu quero adotar aqui, e acho que vale a pena o, o, o investimento no designer, é, ou você mesmo, se você tem a habilidade de comprar aquelas tintas de madeira, de você pegar umas plaquinhas de madeira e você mesmo pintar isso, tiver uma letrinha legal, né que o pessoal consiga ler, que não é o meu caso, minha letra é meio garrancho. O Juliano diz, pode citar três espécies de bambu com melhor qualidade de manejo? Juliano, então, é... se você está falando de obra, você está falando aqui no Brasil de é... Dendrocalum asper ou o giganteus, tá? que é o que a gente tem aqui no sítio. Ele dá umas varas. É, não é uma torceira muito difícil de manejar, tá? É um bambu de um calibre bem interessante, que você consegue fazer qualquer tipo de edificação, até mesmo uma ponte, tá? Tem a ponte bambu, deixa eu botar aqui, bambu, bridge, georg, Stan então, é, o bambu você consegue fazer até uma ponte que passa carro, passa. enfim, né? Com esse bambu gigante. É, outro bambu, mas você está falando de manejo, né? Que não tem um manejo tão fácil, mas que é muito bom é o Guádua Angustifolia. Guádua Angustifolia. É um bambu, esse sim, brasileiro, o dendrocalumus é indiano. O guádua, ele é um bambu brasileiro da Amazônia, ele nasce mais separado, então nessa parte o manejo é mais fácil, porém ele tem espinho, tá? Então você tem que trabalhar com roupa de manga comprida, você tem que trabalhar com luva, com óculos, porque é um bambu um pouco mais chato de colher, tá? E o terceiro é o Filostax o Bens que, que esse aqui você tem que tomar cuidado porque ele é um bambu alastrante tá? mas é um bambu lindo é, dá uma mata muito interessante, parece aquela coisa meio o tigre, o dragão quem sabe esse filme aí que eu tô falando de Kung Fu é um bambu é, não chega a ser gigante mas ele dá aí seus 12 centímetros então já é um bambu que dá para usar na construção Tá, então, os três bambus interessantes para a gente ter, manejar e fazer um bom tratamento é o Dendrocalamus Asper, o Guarda e o Filostax Pubens. São os três bambus mais comerciais que você encontra no Brasil, assim, se você for comprar um bambu para construção. Bom dia a todos. É possível ser 100% autossuficiente em água e energia em uma ecovila? Sem estar ligado em nenhuma concessionária? Sim, é possível. Você tem aqui. Earth. Ó, peraí, Earth. Chips. Aqui são casas autônomas que o arquiteto Michael Reynolds desenvolveu no deserto da Califórnia. Então, são, são casas. O que, que é off-grid, que está escrito aqui no título? Né? É desconectada da rede. Então, ela não tem ligação com o de água, não tem ligação com o de esgoto, não tem ligação com energia elétrica, são, depende só dos painéis. Né? Sendo que o deserto da Califórnia é um lugar bem inóspito. Né? Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade do Brasil, que a gente tem chuva para cacete, terra fértil, é, tem muita água para você fazer uma hidrelétrica e tudo mais, é muito mais fácil você ser autossuficiente no Brasil do que no deserto da Califórnia, onde você vai ter dificuldade, inclusive, de cultivar alimentos. né Então, é, é, com certeza, é possível ser 100% sustentável. A ecovila que eu conheço mais autossuficiente do mundo, assim em questão alimentícia, é uma ecovila na Itália chamada Damanhur. Deixa eu mostrar aqui. Damanhur. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, porque eu não sei escrever direito. É isso aqui, ó. É uma ecovila de um povo muito doido. Eles são ligados à questão de alquimia, tá? Povo muito louco. Só que é uma das ecovilas mais autossuficientes do mundo, tá? E eles comem animais, eles criam porcos e têm uma, uma alimentação que não é vegetariana, tá? Tá? Mas a informação que eu tive na Globo Ecovila do Network e tudo mais é que é uma das Ecovilas mais é, autossuficientes né, no mundo. Nilson, como você desenhou seu sistema solar? Quantos painéis inversores de baterias você usou? Então, é, o meu sistema, eu desenhei ele com o que eu podia gastar, mais ou menos. Eu tinha um limite orçamentário Tá? Então, eu tenho oito painéis, tenho um inversor de 10 mil watts e tenho uma quatro é, baterias. Tá? Para a gente aqui funciona, né porque a gente fez um sistema híbrido, então quando está nublado a gente usa energia da concessionária, quando está sol a gente usa energia solar e quando falta energia a gente usa energia solar. Então, fiz um sistema híbrido. O que acabou barateando muito meu sistema, porque ao invés de botar 8 ou 16 baterias, eu com 4 baterias eu consigo segurar o nosso esquema aqui. Então hoje, é, isso depende... Cara, isso aí é uma hora de papo, né? Mas depende de muitos fatores. Por exemplo, é, a gente fez uma hidrelétrica aqui com uma turbininha pequena, e só essa hidrelétrica já conseguia. Porque hidrelétrica, gente, por menor que seja a turbina que você use ela é a é energia 24 horas por dia. Então, você tem um painel solar, ele gera 300 watts meio-dia. É na hora que o sol está, os raios estão meio que ali perpendiculares, né, ortogonais ao, ao teu painel. Ele não está gerando 300 watts o tempo todo. Já uma turbininha de 300 watts é 300 watts 24 horas por dia. Né? Então, é muito mais barato você está trabalhando com energia hidráulica. Então, se você tem um sítio, você tem queda de água e tudo mais, essas turbininhas, você vê tem turbininha aqui, ó, de sem conto, ó, baratinha. né? É, tem vários tipos de turbinas que você pode comprar para você estar tá gerando energia para uma casa, às vezes até mais do que uma casa. Tem turbina Pelton, né? tem vários tipos de tanques que você pode fazer. Ó. Aqui é ó, uma, uma turbina indiana aqui, ó. E a água você não perde. A água passa, cai aqui né, e vai embora. Você continua usando ela numa caixa d'água aonde você, aonde você quiser. Né? Tem vários tipos de turbina. Tem turbina que você mesmo consegue fazer. A gente fez uma turbina dessas usando uma impressora 3D. Se botar aí na internet, aí você vê muita coisa. Né? Então, é mais viável. Energia solar, se você está... É, numa região que falta muita energia e você não pode ficar sem energia elétrica por conta do trabalho, vale a pena você ter um sistema híbrido ou você ter um no-break aonde não pode parar. Se você está num lugar que não falta tanta energia elétrica assim, aí você pode ter um sistema desconectado da rede, desculpe, conectado na rede só para vender energia mesmo porque acaba que fica muito mais barato porque você tira a parte mais cara do sistema, que são as baterias e o inversor off-grid. O inversor off-grid também é muito mais caro do que o inversor conectado na rede, porque o inversor off-grid tem que fazer quase que o papel de um transformador daquele do poste, então ele tem que pegar uma energia de bateria transformar em energia é, 220 ou 110. Então é um, é um equipamento caro, que você vai gastar aí uns 12 mil reais no inversor off-grid que segura uma casa inteira, entendeu? A energia hidráulica e eólica são cinco vezes mais baratas. Essas baterias duram em média três a quatro anos. Eu uso bateria de no-break, então eu entrego essas baterias na loja que eu comprei e pego baterias novas. É a única coisa no Brasil que eu saiba que a logística reversa funciona, bateria. Então minha dor na consciência com relação ao uso de bateria é meio que, quase que zero, tende a zero, porque... Quando acaba o meu banco de baterias aqui, não segura mais, eu pego as baterias, boto no carro, levo na loja de baterias, devolvo. Aquela loja vai devolver essas baterias para a fábrica, né, porque ele ganha dinheiro com isso, e o ciclo está fechado. A fábrica vai e vai reciclar aquela bateria. Né. Uma coisa funciona no Brasil, né? Vamos dizer, né, para não falar que nada funciona. Bom dia. Tem um terreno de 30 por 20, distante a 2 km da praia. Qual o melhor tipo de construção para fazer chalés e quantos caberiam nessa área? Dá para agregar outra atividade junto? Então, vamos lá, 20 por 30, são 600 metros, é isso. 600 metros é uma área pequena. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ver no plano diretor da sua cidade né, se esse terreno é um terreno que paga IPTU. E tudo leva a crer que sim, porque 600 metros quadrados não é lote rural, né, é um lote urbano. Então, você vai ter que ver no plano diretor, a primeira coisa é qual é a taxa de ocupação desse terreno. Se for uma taxa de ocupação de 50%, você só pode construir 300 metros tá? quadrados. Esses 300 metros, se você está falando de chalé, dá para construir muita coisa, tá porque é, a gente trabalha com chalés de mais ou menos 18 metros. Então, você conseguiria desenvolver aí 16 chalés, digamos assim. Né? Então, dá para fazer muita coisa, que são as time houses, né? deixa eu te mostrar aqui. Se é na praia, eu curto mais a estética do bambu, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. A gente vai fazer no ano que vem, que esse ano a gente está dando conta aqui só da, das construções com terra, do curso de casas ecológicas, construção com terra e de madeira, porque bambu é um assunto à parte, é bem mais complexo. Então, ano que vem, a gente quer fazer um curso só de construção com bambu. Então, eu... É, para a praia, eu apostaria numa estética mais balinesa. Tá? Essa coisa do, do, do bangalô mesmo, de bambu. Deixa eu entrar nesse site aqui. que fica barato de você construir, é uma coisa leve que você consegue colocar é, em qualquer tipo de terreno, mesmo terreno arenoso. Tá? Se você colher o bambu na região e você tratar esse bambu, né, dá para você fazer o teu custo cair para menos de mil reais o um metro quadrado e nenhuma técnica construtiva vai te permitir isso tá dependendo por exemplo tem, tem um amigo meu daqui de Friburgo que mudou para a Indonésia lá para Bali ele é arquiteto e ele é surfista e ele tá fazendo uns projetos lá de bambu só que lá é isso cara o bambu é mato é capim e você consegue fazer tudo de bambu, até o telhado. Então, o custo dele para estar tá fazendo essas edificações lá tende a zero. Né? Porque a mão de obra é barata, mesmo você pagando muito bem os funcionários lá, é, a, a moeda deles é muito desvalorizada, né? E você faz tudo de bambu, telhado, tudo, tudo, tudo. tudo entendeu? O chão, o assoalho. É tudo bambu, gente. Aqui, ó. Tudo bambu. Então, é... se preparem aí já vai juntando um dinheirinho, porque vai ser um curso que não vai ser tão barato, mas a gente vai chamar o Stan que é um dos mais experientes carpinteiros e construtores de bambu do mundo, para estar tá gravando esse curso aí com a gente de construção com bambu. Então, eu faria em cima do bambu, cara. Eu acho que isso é top. Nilson, não tem bambu aqui na região, você está doido. Então, vamos lá. Aí você pode ir para o casa de eucalipto, no estilo que o Marcelo Bueno faz lá em Ubatuba, que eu já tô cansado de mostrar aqui, vocês já estão cansados de ver, mas eu vou mostrar mais uma vez é, as fotos, porque sempre tem gente nova nas lives, né? Eita, cacete, peraí. É, essas casinhas aqui, o Marcelo Bueno faz em Ubatuba, que é lugar de chuva, é uma casa que é feita elevada do solo, então você consegue fazer isso num terreno arenoso, como de praia. É uma casa que fica muito fresca, é uma casa que você consegue torná-la autossuficiente, porque muita região de praia você vai ter dificuldade em conectar isso com o um sistema de esgoto, e o lençol freático, às vezes, é muito raso, né? Muito superficial, você não quer contaminar sua água de poço. Então, isso aqui é uma casa que tem todos os opcionais, né? Você tem painel fotovoltaico você tem aquecimento de água, você tem aqui é, biodigestor, né? você tem é, água cinza para você reciclar, você tem aqui o, o boiler que está esquentando água através do sol, energia solar, teto verde. Né? Então, essa solução aqui da morada, da morada viva, eu acho muito top. Eu não sei se você acompanhou, o João Ilson, Antônio, que eles fizeram uma casinha dessas aqui em é, 12 dias de trabalho, tá? 12 dias, só pararam um domingo. E ficou pronta muito rápido, porque ela é feita com eucalipto e placas é, recicladas, placas ecológicas que são feitas com aparas de tubo de pasta de dente, né? Aquela é tubo de pasta de dente reciclado, né? Então, é, é um sisteminha bem legal, né? E fica bonitinho, Tá vendo? Então, se na sua região não tem bambu, mas tem barro e eucalipto, eu iria mais para essa outra estética aqui que o pessoal é, da a equipe da Morada Viva faz, né? O, o, o arquiteto aí, Marcelo Bueno, desenvolveu essa técnica. Como achar o Marcelo Bueno no Instagram? É @moradaviva, o, o Instagram dele, tá? Aqui, ó. Aqui, voltando um pouquinho. Estou andando de trás para frente, né? Fazendo a, a, toda a parte elétrica, hidráulica. As crianças foram lá ajudar a pisar um barro também. E aí a casa né, sendo feita. Aqui ela levou é, 12 dias, né? A gente foi postando nos stories lá. E isso tá documentado, peraí... Pera aí, gente, que é tanta, tanta aba aberta aqui no meu computador que eu vou ficando meio doido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é o, o, o.. É a nossa plataforma EAD, né? E aqui tá mostrando. Isso aqui é um vlog que a gente chama, que é um tipo um diário de obras, né? Mostrando as etapas né? do, do, da obra e tudo mais. Internet hoje aqui está um pouco lenta. Bom, mas é isso então, Antônio. Espero que tenha respondido aí sua dúvida. Eu iria ou para esses chalezinhos de, de, de bambu ou para eucalipto, tá bom? Vamos ver aqui que tem mais perguntas. Nilson, qual a melhor forma de constituição de uma comunidade intencional de 10 casas em área urbana. Então, isso depende muito do quase que do, 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 do grau de desapego e maturidade do grupo. É, área urbana, como você não vai poder ter desmembramento de áreas muito pequenas, porque o lote mínimo urbano é cerca de 360 metros quadrados, eu faria um clube, cara. Sinceramente, eu faria um clube vai ser muito mais fácil e barato para vocês é, registrarem, e aí cada cota do clube pode te dar acesso a uma, digamos assim, é, ao direito de uso de uma casa, e aí se algum dia você quiser sair desse clube, você não quiser mais ser membro daquela comunidade intencional, você coloca aquela cota à venda, tá? para outra, outra pessoa que seja aprovada por uma assembleia do próprio clube, um corpo diretivo. Né? Porque vamos supor que a comunidade intencional de vocês a cola seja a yoga, ou seja, alguma prática espiritual. E aí uma pessoa quer sair. Aí não é para entrar qualquer pessoa ali, é para entrar alguma pessoa que seja alinhada com a prática de vocês lá, por exemplo, lá no, uma comunidade budista. Né? E vocês podem ter esse gatilho. Não, para entrar uma pessoa nova, ela tem que ser aprovada por um comitê, né? Consegui agora botar aqui o... o, o vlog. Ó, aqui mostrando, fazendo a forma de... para a fundação. deixa eu acelerar aqui. gabarito, isso aqui é uma das fases principais da obra que a gente fez embaixo de chuva, a gente foi o maior perrengue fazer isso na época de chuva. Isso aí é uma das partes do, do, do nosso curso, né? o curso também ele tem é, aulas teóricas também, né? mostrar aqui para vocês. Está um pouco acelerado aqui, mas só para só vocês verem um pouquinho como é que é o... Deixa eu voltar aqui. Quem, quem viu ontem no Instagram, a gente liberou a palestra do Fernando Minto, está liberado também a, a... a nossa maratona das casas ecológicas, né a gente está liberando aí uma reprise. Então esse é um dos professores do curso. Enfim, aí aqui tem os gabaritos, as explicações, né? Plataformazinha bem interessante aí. Deixa eu abrir aqui. Aqui mostrando alguns detalhes do gabarito, né? Então, quem quiser construir aí o seu chalé, fazer um empreendimento, gente, aproveita. Por quê? porque até o dia 18 a gente está com a Maratona das Casas Ecológicas no ar, tá? Deixa eu até botar aqui a página para vocês. E se você entrar agora, já tem aqui as quatro aulas né? É, no ar, que é uma casa ecológica e quais as vantagens, arquitetura bioclimática, estudo de solos e o passo a passo para uma casa ecológica. E... Se você quiser, você pode clicar aqui também e se inscrever no curso online né, de casas ecológicas. Tem sete dias de garantia, então se você não gostar você pode pedir o seu dinheiro de volta. E é, aproveitem, galera, porque esse curso, ele hoje está a 998 reais e por quê? Porque é um curso que está em gravação, né? Se você entrar aqui lá na, na plataforma né, que eu estava mostrando para vocês é... A gente tem quatro casas que a gente vai construir. Então, agora, a gente está construindo a primeira e a segunda, né? Então, você está vendo aqui, ó. É... Introdução, a maratona. Projeto Cronos, que é essa casa feita com tijolos comuns. Projeto Gaia, que é a casa do Marcelo Bueno. E ainda vou entrar mais duas casas aqui, que é a de hiperadobe e a de taipa de pilão, tá? Então, é... quando o curso estiver totalmente gravado, o valor dele vai ser bem maior do que o valor que está agora, que é R$ 998. Reais. Então, aproveita, galera, porque depois disso o valor do curso vai subir. Né? Então, é a chance que vocês têm de, por menos de mil reais, levar aí mais de R$ 10 mil reais em plantas e serviços de arquitetura. Que né? Tem um monte de planta baixa que vocês podem usar para construir chalés, construir o que vocês quiserem e a explicação passo a passo né, de todas as etapas da obra. Tá? Então, aproveitem aí até o dia 18. Wanda, você é um professor top, não folga nem no sábado. É, tendo, tendo tempo, gente, eu vou, vou ficando à disposição aí de vocês. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Deixa eu ir botando aqui enquanto isso. Galera, estou esperando vocês fazendo perguntas aí. Aqui no botãozinho aqui embaixo, enquanto isso eu vou tomando uma água. Enquanto isso vocês vão ver um cadinho aí também do, de uma explicação sobre o gabarito da obra, né? Como que é feito. Vou fazer casa de Minecraft. É, o bloco de Adobe é quase isso, hein? Que o Minecraft usa uns bloquinhos, uns negócios, né? A casa de Adobe é quase uma casa de Minecraft aí. Deve ser legal de brincar com as crianças assim, ó. Aí as linhas já, ó, as linhas de nível do gabarito da obra. E aí já a fundação já pronta já em cima daquelas linhas. Ó, mais perguntas, vamos lá. Nessa fundação que você mostrou, é cimento e pedra ou terra e pedra? Deixa eu mostrar a foto dela aqui, que está mais fácil. 1008, fundação. A gente cava um buraco e coloca uma pedra de mão, que a gente chama que é pedra rachão. Essa pedra ela pode ser assentada com barro e areia, areia e cimento ou barro, areia e cimento. O traço você escolhe. Nessa parte que fica dentro do buraco, eu gosto de usar areia e cimento e a pedra, mas areia e cimento é uma camadinha muito fina que você coloca entre uma pedra e outra. Depois, nesse assentamento aqui, daqui para cima, você já pode usar só barro e areia e esterco. Tá? Tem que usar o esterco também, porque ele ajuda a colar. Aqui em cima, a gente usou... É Cimento, por que, que a gente usou cimento e areia aqui? Porque essa casa aqui, ela é uma casa que está sendo feita com uma técnica que precisa de uma fundação nivelada. Mas se aqui em cima eu fosse trabalhar com pau a pique ou alguma outra técnica, não precisa nivelar com essa camada de cimento. Então você pode fazer só pedra sobre pedra, assentada com barro e areia, tá bom? o Guilherme Duarte, que é uma ideia para ele fazer num terreno de 33 por 50, né, uma área de 1.650 metros quadrados, numa área rural próximo à cidade. Guilherme, o que eu acabei de falar aqui, né, que para mim o modelo de negócio mais rentável né, que, que a gente conseguiu rodar aqui no sítio, é, depois dos congelados, né, que é plantar a mandioca e fazer o e transformar isso num escondidinho de shiitake, que a gente estava conseguindo fazer dois mil reais com uma caixa de mandioca, depois disso, o mais rentável foram as visitas ecopedagógicas. Tá? Então, receber escolas. Se você está muito próximo da cidade, para você receber escola é muito fácil. né? Então, pode ser um modelo que você pode apostar aí com baixo investimento, né? baixo custo e um retorno muito grande. É, além disso, você pode estar tá pensando também em, em cestas de orgânicos, né? embora esse... Espaço que você tenha não é um terreno tão grande assim, né? Mas a gente vê lá o caso da família Dervais, né? Que vocês podem ver na internet. Deixa eu botar aqui. Família... Peraí. Os caras num terreno de 600 metros quadrados, eles conseguem fornecer comida para restaurante, tá? Na Califórnia. Passadina. Essa família aqui. Então, é... Ó, fazenda Urbana. Tal, não, não. Então, tipo assim, 600 metros os caras conseguiram. Na Califórnia, que é um... Vamos dizer assim que é um... um clima mais inóspito do que o nosso. Né? Então, dá para fazer. Eles focaram em comida para restaurante. Tá. Ó, família produz 2,7 toneladas por ano no próprio quintal. Então, aí é praticamente todo coberto por Mata Atlântica. Então, dá para fazer um circuito ecoturístico mesmo. Né, com as crianças você pode fazer umas trilhas dá pra fazer até um jogo cara. a galera que tá falando do Minecraft aí. tem um amigo que é professor aqui que ele tava é. fazendo tipo um jogo então ele colocava é, internet sem fio no sítio e aí ia colocando umas plaquinhas com QR Code e ia gamificando a parada tipo as, qual, qual a árvore que deu nome pro Brasil ah, o pau Brasil Aí ia lá, tinha que procurar o Pau Brasil. Eu achava o Pau Brasil, chegava no Pau Brasil, tinha uma outra plaquinha é, fazendo uma outra pergunta e aí assim as, as crianças iam jogando né, ali no, no, naquele espaço ali. Tem o... Como é que é? Moleque Mateiro também, que é lá no, no, na cidade do Rio mesmo, que faz esses circuitos com as crianças. Então dá para dá pensar aí mais numa questão de ecoturismo mesmo. Como vai ser feito o piso dessa casa com fundação de pedra? Então, um lado a gente quer testar o piso aquecido, né? O piso térmico, que é um piso que com energia solar ele esquenta e mantém a casa quentinha e vai ser cimento queimado por cima dele. A outra metade da casa, se não me engano, vai ser assoalho de madeira, tá? Mas eu não estou não com todos esses detalhes construtivos aqui porque quem está tocando isso mais é a Sabrina. Vale usar nessa parte acima da terra um gabião ou não tem necessidade? É, então, você pode fazer sim um gabião, você pode fazer um arrimo com um saco de hiperadobe também, tá? Em um terreno de 350 metros quadrados, o que pode plantar para produção de orgânicos? Litoral de Santa Catarina. Glória, depende muito de qual o seu objetivo com isso. Se é um objetivo só de autossuficiência, você vai querer plantar a maior diversidade possível de coisas né, para que você tenha uma dieta variada. Se é com fim comercial, aí você tem que ver o que, que tem em demanda aí, né? É... Não sei se você está ali perto de Garopaba ou onde que é. Você tem que ver o que, que os restaurantes, o que, que os seus clientes querem né, para você estar tá cultivando. Cogumelo você não vai conseguir. Na região litorânea, geralmente é difícil. Né? O shiitake, essas coisas. Então, ou você pode inventar alguma coisa com cesta de orgânicos, ou você pode focar em um produto só e agregar valor a esse produto, né, fazendo alguma barrinha de frutas desidratadas ou de coisas desidratadas, ou você pode trabalhar só com horta, né? 350 metros quadrados, eu acho que você consegue instalar um PAIS. Deixa eu ver aqui. PAIS. Horta mandala, horta mandala. Eu não lembro quantos metros quadrados que ocupa o PAIS. Né? Que é um sistema que você... É... Você consegue fazer 5 mil reais por mês com um módulo desse do Pais instalado. A gente está fazendo propaganda de graça aqui da, da Range. Puta que pariu. Passa logo esse negócio, caramba. Não dá para pular. Vamos lá. Vai, vaza. Caramba, que troço chato. Recomendo zero Ford Ranger, carro de plástico, quebra tudo. Deixa eu ver agora se dá para correr um pouquinho. Ó, não parece ser muito grande, não. Eu acho que nos teus 350 metros quadrados, porque aí você consegue é, fazer o, o, o cultivo né, do, do, das verduras, mandioca, você tem ovos também para vender. Ah, o Leonardo, o Leonardo a gente até chamou, ele, ele foi um dos palestrantes do Festival da Sustentabilidade. Lembrando, hein, galera, semana que vem, 19, 20 e 21, Bela Gil apresentando o Festival da Sustentabilidade, gratuito aí para vocês, vai ter um monte de oficina e palestra. Então, o PAIS é um sistema que até é financiado pelo Banco do Brasil, tá? em que você é, faz uma... Não vou correr muito agora, não, porque... Aqui, ó. Você faz os piquetezinhos, ó. 10 por 20, 200 metros, né? Já é uma areazinha grande. Já foi mais da metade do seu terreno. O sistema de irrigação por fita gotejadora, ó. Que é bem interessante também. é legal porque as galinhas, a gente faz um trator com as galinhas, né? então as próprias galinhas elas reviram o, o, os canteiros e é, vão estercando também, né? então meio que você consegue e aqui eles tão, traba, trabalham com delivery também pelo WhatsApp né? que é uma forma de você estar tá agregando mais valor ainda porque se você for vender isso aqui para mercado mercado vai te pagar nada né? então você vender direto na feira direto para o pro consumidor ou através de cestas, é sempre o melhor caminho para você estar tá conseguindo lucrar mais, né? porque todo mundo sabe que a vida, vida na roça não é fácil, você viver do que você planta não é fácil, ainda mais se você vender isso. né? Então tem que correr atrás para você conseguir agregar o maior valor possível. Né? Então você fazer algum produto, alguma barrinha de desidratado... Você fazer entrega de cesta direto para o seu, seu cliente. Porque senão vender para o mercado, o mercado vai querer pagar um real no alface, 50 centavos. Aí você está lascado. Vamos lá. Nilson, 10 mil metros quadrados em área urbana. 10 mil metros, é isso mesmo? É. Para 10 casas, conseguimos ter autossuficiência, pensando energia, biodigestor? Consegue sim, cara, com certeza. Consegue tranquilamente. É... Vai, vamos lá. Autossuficiência em energia, tem que tomar cuidado para não ser uma coisa só de ego, tá? Porque, por exemplo, aqui na, na roça, a autossuficiência de energia é importante porque se cair um poste aqui a companhia está cagando e andando para a gente, eles vão levar 3, 4 dias para botar as coisas para funcionar aqui. E eu não posso ficar 3, 4 dias sem dar aula, eu não posso ficar 3, 4 dias sem usar as coisas elétricas aqui, tá? Então, aqui é necessidade. Na cidade, você que tem 10 casas, você quer fazer as 10 casas autossuficiente em energia, você pode preparar para desembolsar uns 200 mil reais só de painel e sistema fotovoltaico, Tá? E aí, isso é ego ou isso é necessidade? Né? A, a, a poupança de vocês que vai falar. Porque se você tem dinheiro na poupança hoje, a poupança rende quase que negativo, né? Se você tiver dinheiro na poupança hoje no Brasil, você está perdendo dinheiro. Então, se você pegar esse dinheiro que está na poupança lá, vocês lá, os 10 moradores, e botar o telhado tudo de, de, de placa de energia solar, maravilha, vocês vão estar tá fazendo dinheiro. Em, do, em quatro anos, deixa eu botar aqui, ó. Freiburg, Freiburg, Solar, India. deixa eu ver se eu acho aqui, vocês vão estar tá, é, fazendo dinheiro, o dinheiro de vocês vai estar tá rendendo muito mais do que se tivesse na poupança, tá? Isso aqui é uma, são umas casinhas que tem, tipo, um, é um bairro que é uma ecovila, lá em Freiburg, que é primo rico aqui de Friburgo, da cidade que eu moro, lá, lá na Suíça, né? Então, você já, já começa a economizar por aí. Em vez de você gastar dinheiro com telha, você compra as placas solares, que são as placas é, que você consegue emendar uma na outra, tá? E aí é, você economiza em peso de telhado, né? Que a placa fotovoltaica é mais, mais leve, você já gera energia. Então começa por aí. Mas quem vai mandar nisso aí é o bolso de vocês, tá? É, biodigestor e reciclagem de água. Isso não é nem isso é questão de obrigação. Eu acho que isso aí já não é questão de ego, não. É uma questão de tem que fazer mesmo, tá? E o, o biodigestor vai dar para vocês uma auto suficiente interessante, porque não sei se vocês vão fazer uma cozinha comunitária, alguma coisa assim. Então, o cocô de todo mundo pode ir para um único biodigestor e desse único biodigestor sair para um fogão só. Porque se não tiver muita gente, não tiver animais... É meio uma ilusão vocês acharem que todo mundo vai cozinhar com o gás do biodigestor, né? Porque é, 10 casas, 40 pessoas é muito pouco. Não vai, não vai rolar tanto, tanta biomassa, assim. A não ser, ah, não, Nilson, a gente come, come animais, então a gente quer botar uns porcos lá, ou quer criar cabra, alguma coisa assim. Aí já começa a ficar interessante. Aí já dá até para canalizar o gás individualmente para cada casa também. Mas vocês podem ter um... um, um refeitório coletivo que não é todo dia que vocês precisam comer lá mas aí é final de semana aquele gás todo que acumulou durante a semana no final de semana vocês fazem é, só é, almoços e refeições coletivas e usa aquele gás que é um gás de todo mundo né? agora não sei se você é aluno já do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis mas eu recomendo fortemente que você faça isso porque é, um empreendimento como uma ecovila, cara, é uma coisa muito complexa, porque é a mesma coisa que você se casar e abrir negócio com um monte de gente, tá? Porque envolve dinheiro, envolve divisão de dinheiro, envolve divisão de dinheiro que entra, dinheiro que sai, e envolve também laços afetivos e emotivos. Então, faz o nosso curso de gestão, fica ligado aí, que no mês que vem a gente vai ter a jornada para um sítio rentável, e a gente vai abrir matrículas para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá? Não compra o curso de design de Acovirus, não, porque ele é um curso menos completo do que o de gestão. Para o caso de vocês, eu recomendo mais fazer mesmo o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tá bom? Pode passar cera no piso de assoalho? Pode sim, Olália. A gente faz uma cera aqui que é ecológica, que só usa três ingredientes e são três ingredientes é, 100% naturais. Né? A gente usa a cera de carnaúba, a gente usa a cera de abelha e a gente usa a terembitina, que é uma espécie de... Parece um querosene, um solvente, mas ela é feita à base de pinos, né? de árvores, tipo essas árvores de Natal. Tá? Então, é, esses três ingredientes a gente mistura derrete a cera, mistura terembentina e vira uma cera tipo poliflor, que você pode passar no chão, pode ilustrar móveis, tá? Qual o sistema de aquecimento de água que vocês têm aí no instituto? Eu não vou subir no telhado agora, que eu tô com preguiça de pegar a escada, mas eu vou te mostrar aqui, ó. É esse aqui, ó. são umas ampolas, tá, é, de boro silicato. Então, mesmo se tiver nublado, ou mesmo se o sol tiver fraco, ela consegue aquecer. Né? É um aquecedor um pouquinho mais caro, mas isso já caiu muito de preço. Era muito aí é, mil reais, tá vendo? Isso aqui antes custava quase R$ mil reais. Então já caiu muito de preço para gente é o que funciona aqui em Friburgo, né? Que Friburgo é meio, meio chuvoso demais. O que você acha dos meus stories? Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir ver os teus stories agora, mas depois eu vou dar uma olhada. De... Mar... Marca a gente lá nos stories, senão eu vou acabar perdendo o teu perfil. Nilson, como se livrar da dependência da gasolina como matriz energética? Aham. Então, é, pensando, como... pensando em ferramenta, é foda porque todas essas ferramentas, motosserra, picadeira, não sei o que, é tudo gasolina e óleo dois tempos, tá? Algumas picadeiras você consegue com motor a diesel. E aí o diesel você consegue... Aqui, deixa eu botar aqui, ó. É, planeta Biodiesel. O biodiesel você consegue fazer reciclando óleo aí de batata frita, né? Isso aí vocês já conhecem, né? Tem uns sistemas é, que são de grande escala, tipo mais para a prefeitura, Tá? que é para você reciclar grandes quantidades de óleo, mas é óleo de batata frita, óleo de, de fritar peixe, você sai rodando os, os, os restaurantes da cidade, você recolhe o óleo, você filtra ele, decanta, mistura com água para você tirar o sal, e aí você consegue fabricar o seu próprio diesel, tá? Porque o motor a diesel, ele queima óleo de cozinha, tá? Isso é uma coisa que ninguém fala. É... A gente, cara, tinha que pensar mais na produção de etanol, né? Mas aí o etanol... É, eu ainda não vi tipo assim, motosserra, cadeira, essas coisas com o, o... com uma motor flex, né? Mas isso aqui é um destilador de etanol, tá? Na verdade aqui... Então, vamos ver, porque até lei esse artigo aqui, porque... Pelo que eu saiba, você pode fabricar até 10 mil litros de, de etanol por mês. né? Legislação no Brasil impede verdadeira revolução energética alimentícia, que pode gerar milhões de empregos. Tanana, ANP. Ah, então. Ó. Essa revolução energética e agrícola pode acontecer a qualquer momento. Desde que a legislação e normas da ANP permitam que o pequeno produtor rural possa produzir e comercializar álcool combustível, ainda que com limite de 10 mil litros diários. Tá, entendi. Que O que a lei fala hoje? A lei fala o seguinte, você pode produzir até 10 mil litros de etanol, tá? você, só que você não pode vender. Se você for pego vendendo isso, dá merda, entendeu? Mas você pode usar. Então, você não precisa produzir 10 mil litros. Né? Por exemplo, o, o meu carro... Ele, o tanque dele acho que são 60 litros, e no álcool, se ele fosse flex, meio beberrão a 3.0, eu acho que ele faria aí uns 3 km por litro só, né? Então eu teria que produzir aí uns 200 litros por mês só para abastecer esse carro. Um carro comum, flex comum, uma Fiat Uno, uma coisa assim, você produzir aí 100 litros por mês, você já está é, quase que autossuficiente, né? Agora, o problema é como fazer isso para as ferramentas, né? Então, você pode pensar no seguinte também. Usar ferramentas elétricas, como eu falei, né? Já tem motosserra elétrica? Tem motosserra elétrica da Stihl para cortar bambu, para boa parte dos motosserra elétrica... Motosserra bateria, deixa eu ver, Motosserra bateria Stihl. Essa motosserra aqui, ela... ela ela serve para cortar bambu, essas coisas, né? Só que essa aqui é a gasolina. Estava querendo achar, aqui é a, a bateria. Você, com um geradorzinho feito de. Com um motor a etanol, você pode produzir energia no moto gerador normal, né? Todo mundo sabe o que é um moto gerador? Moto gerador. Né? É um motor que queima combustível e produz energia elétrica. Então, se a, 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 o combustível que você está queimando é um combustível que você mesmo produziu a partir da cana, né? não teria tanto problema assim. Qual a durabilidade de uma construção de bambu e que manutenção ela necessita? Olha, tem templos na Ásia, que tem mais de 700 anos e são construídos com bambu. Então, quanto tempo a construção de bambu dura? Eu acho que quase a mesma coisa que a madeira, né? Nem sei se tem madeira que dura tanto tempo assim. Mas dura alguns séculos. Tipo de manutenção. Na verdade, não é manutenção, é uma prevenção. É você fazer o, o, a, a edificação com o bambu tratado e de modo que esse bambu não pegue chuva nem sol. Então, você vai fazer um beiral comprido para que essa, essas colunas de bambu, essas peças sejam sombreadas e não pegue chuva de vento. Feito isso, a durabilidade é praticamente infinita. Preciso de certificado orgânico para produzir shimeji e shiitake? Não, você pode vender o, o, qualquer produto seu, você pode vender sem nenhum certificado, sem nada. Você só precisa de certificado orgânico se você quiser falar que é orgânico. E o shiitake para ser orgânico tem algumas limitações, né? o shimeji é um pouco mais difícil ainda de você fazer orgânico. O shiitake é mais fácil porque você pode usar um eucalipto não tratado, um eucalipto que você cortou na própria propriedade. O shimeji parece que o cultivo dele já é em bloco, você precisa de farelo de arroz, precisa de uma série de coisas que vão ter que ser orgânico para você poder fazer a certificação. Qual o destino que eu dou para a solução que eu uso para tratar o bambu? Nenhum, eu uso ela até o final. É cara para cacete. Quando chega no finalzinho ali, a gente vai botando nos laminados de bambu. Eles são tipo quase como uma esponja. Tem aqui atrás, mas está difícil de pegar como uma esponja, então eles puxam tudo, tipo assim, não sobra nada, a gente usa totalmente, e se sobrasse alguma coisa, eu uso como nutriente vegetal, porque é boro e sulfato de cobre, são duas substâncias permitidas na legislação de orgânicos, inclusive, para ser utilizada como nutriente vegetal. Pessoal, deixa eu só abrir aqui de novo para fazer a última chamada. Não digam que eu não avisei, Maratona das Casas Ecológicas. É um curso completo, quatro aulas gratuitas, está no ar. O endereço está nos nossos stories, abre.ai, barra Maratona Casas. E até dia 18, esse botãozinho vai estar tá aqui embaixo, permitindo que você se inscreva no curso online de casas ecológicas, pagando R$ 998,00 em até 12 vezes. A partir do dia 16, a gente vai liberar o parcelamento no boleto então, você vai poder parcelar também em 24 vezes, se você quiser. E depois disso, gente, o curso vai subir para R$ 1.497. Reais, tá? Ele vai ter um reajuste de 50%, porque a gente está gravando mais aulas, está ficando um curso muito completo. Só o que tem de planta baixa no curso já vale muito mais de R$ 10.000. São plantas prontas que você pode, inclusive, usar para provar na prefeitura da sua cidade. Então, é, é um pacote completo, passo a passo, por menos de mil reais, tá? Para você aprender a fazer casa gastando menos de mil reais o metro quadrado. Não estou promovendo inutilidade do arquiteto, o pessoal fica se remoendo. Se você vê, o CAL está o Cal informado sobre esse curso, o CAL foi notificado, o presidente do CAL é amigo do Fernando, a gente conversou, um curso de construção, isso aqui é um curso de construção, Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode sim copiar a nossa planta e trabalhar com um arquiteto da região para esse arquiteto aprovar a obra na prefeitura, fazer modificações. Ele é um curso de construção. Você pode ficar aí remoída ou não, mas 85% das obras hoje no Brasil são feitas sem nenhuma assistência técnica de um arquiteto. Tá? O CAL sabe disso, o CREA sabe disso e nada fazem, só cobram o valor lá né, da anuidade, pouco fazem para promover o acesso ao serviço de, de arquitetura. O Pindorama, se você assistir às primeiras aulas da maratona, a gente logo no início fala que o... a gente não está é, desabilitando o arquiteto e a gente inclusive fala que o arquiteto ele representa 5% do valor da obra, o investimento que você vai fazer no arquiteto. E se o arquiteto acompanhar a sua obra, se um arquiteto bom, né? porque o mercado está cheio de gente merda aí que não sabe nada. Que a, a faculdade não prepara ninguém para arquitetura, o que prepara é canteiro de obra. Estou cansado de receber arquiteto formado aqui que não sabe nada, tipo assim, nada, nada, nada. Mas, são parênteses, um bom arquiteto que vai custar 5% do valor final da sua obra, ou seja, é um investimento muito baixo, ele pode fazer com que você economize... 30% na sua obra, tá? 30%. Então, o arquiteto é indispensável na sua obra, principalmente se você está numa área urbana, tá, gente? Área urbana, se você paga IPTU no seu terreno, você vai precisar de um arquiteto para aprovar essa obra no, no, na prefeitura. Agora, Nilson, eu estou na zona rural. Posso construir sem arquiteto? Pode, pode construir sem arquiteto. Aí, meu filho, pode enfiar o dedo no cu e rasgar, porque... Não tem nenhuma necessidade. Se você quiser chamar um arquiteto, eu prefiro, em edificações rurais, também trabalhar com arquiteto. O arquiteto ele tem uma visão estética muito melhor do que uma pessoa leiga. Ele vai saber é, dimensionar a quantidade de materiais de, de uma forma adequada para que você não gaste. Ele vai saber é, ocupação do terreno. É, a, a aprovação, é, você está falando aqui da observação do terreno, né? Então, um arquiteto que não sabe permacultura, ele vai, muitas vezes, indicar a locação de uma casa num terreno rural, talvez de uma forma pior do que um permacultor, tá? sendo bem sincero, porque eu estou aqui há mais de 10 anos acompanhando estudantes recém-formados de arquitetura é, acompanhando arquitetos que já tem aí uma trajetória aí de 5, 10 anos, né? E, ó, vou te falar que para construção rural, a galera está meio desatualizada, tá? Então, é, eu, o que, que eu estimulo? O que, que o Pindorama está fazendo para estimular isso? Primeiro, a gente está criando uma consciência num grande número de pessoas de que existem técnicas construtivas de baixo custo e de impacto ambiental, que o mercado não quer que você saiba e que as universidades de arquitetura não querem que você saiba. tá? Minha esposa está fazendo arquitetura, se você fala dentro da faculdade de arquitetura de construção com terra, construção com bambu, o professor só falta rir na sua cara. Então, essa é a realidade. Só que o Pindorama está criando uma massa crítica de pessoas que estão conhecendo agora técnicas de baixo custo, tec, é, técnicas de baixo impacto ambiental, que é o mais importante, né? a gente não depredar o planeta mais do que a gente já fez. Então, essas pessoas vão começar a chegar para o arquiteto e falar assim, olha só, eu não quero uma casa de, de concreto armado, não. Eu quero uma casa de adobe, eu quero uma casa de taipa de pilão, eu quero uma casa de a pique. E aí, o arquiteto vai ter que se correr atrás do prejuízo, né porque ele passou a vida inteira acadêmica dele sem saber disso, passou a vida inteira dele de mercado sem saber disso e agora vai ter que saber. Então, o, o, o curso de casas ecológicas, pelo contrário, ele é um curso que tá, vai ajudar os arquitetos e engenheiros que querem trabalhar nesse nicho de casas ecológicas a estarem capacitados né, e fazerem um trabalho melhor para consumidores cada vez mais exigentes. E o curso também vai ajudar aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar uma empreitada, pagar alguma coisa assim, e elas vão ter que subir a sua casa com as próprias mãos, que é o que acontece em 85% das residências do Brasil. As casas são construídas pelas próprias pessoas, tá? E isso é uma estatística é, do próprio CREA e do Cau e do IAB, né? Então, essa é a realidade do nosso país de desigualdades sociais. Então, o curso está aí para ajudar, tá? E muita gente mesmo. Curva de nível, você fa... eu ensino todo dia aqui como é que faz a curva de nível. Só fazer um azão aqui, ó, mostrar para vocês como é que faz uma curva de nível. Pé de galinha... Curva de nível. Ó. Quiser fazer um... Aprender a fazer curva de nível, você vai no YouTube, você constrói esse... Essa ferramenta aqui, que é um A de madeira com um prumo, tá? E aí você vai conseguir fazer na mão a planta de curva de nível do seu terreno. Tá? A gente já fez aqui na mão... Só usando pé de galinha, batendo estaca de bambu e o Google SketchUp, né, a gente conseguiu fazer um modelo 3D do nosso terreno manualmente. Quero ver o arquiteto que faz isso aí. O curso, gente, ele é uma oportunidade para uma série de pessoas, né? tanto profissionais da área de arquitetura, técnicos em edificação, arquitetos, para estar tá se renovando aí nessas técnicas. Né? É... Também de tiny houses, que é um assunto que a gente aborda, né, de casas minimalistas, casas pequenas. E para aquelas pessoas que têm uma renda menor, querem construir a sua própria casa, o curso, ele ajuda justamente você, a, você dispensar, digamos assim, uma parte da tua mão de obra. Você pode trabalhar só com mestre de obras. Eu, eu fui servente na, na minha obra aqui. Eu fui servente aqui na obra. Primeira obra aqui do Instituto, eu não sabia nada de construção, não sabia nada de nada. Oh, a Lúcia fala que ela faz técnica edificações e o professor riu quando eu falei de construção com barro na sala. Mas depois, conversando com ele separadamente, ele explicou que comercialmente é complicado. Né? aí Pois a argila ela deve estar tá digitando mais coisa. Né? É, então, é complicado, mas a argila que é usada para fazer a casa de pau a pique ou de type de pilão é a mesma argila que é usada para fazer o tijolo cozido. Né? Então, é só desculpa, gente. A gente tem que mudar... Fica aí uma dica para o final de semana, quem não assistiu... É... A argila tem um formato diferente em cada região. Cara, que resposta de preguiçoso, filha da puta, cara. Por que, que não ensina o aluno a fazer uma análise de solo? Você faz o seguinte, Lúcia, você manda essa aula aqui para ele. Desculpa, gente, mas eu fico nervoso com o professor que dá uma resposta dessa para o aluno. Você manda ele assistir essa aulinha aqui, ó. estudo de solos, tá? Aqui tem quatro ou cinco ensaios de solos que você pode fazer para você determinar é, a quantidade de argila, a quantidade de areia que seu solo tem. E aí você estabiliza o solo. Cara, que cara preguiçoso, gente. Pelo amor de Deus, cara. O cara é professor de construção e não sabe ensinar um aluno a fazer um ensaio de solo. Pois é, aí tem até NBR. É só comprar a norma, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Então galera, aproveita aí o final de semana para assistir. Ó, deixa eu até botar aqui um pouquinho da. Deixa eu tirar aqui o, o, o som, deixa eu ver se eu boto a velocidade aqui maior. Cadê aqui? Velocidade 2x Ó, tem uma aula completa aqui da Sabrina, que é arquiteta formada, antes que alguém fale alguma coisa. E pô, e era professor de solos, hein? Olha só. O que, que ele não ensina aqui, ó? Teste de queda da bola. Primeiro teste para você ver coesão. Ó. Manda essa aula aqui para ele. Vou deixar de ser preguiçoso, gente. Isso me dá nervoso. Ó. Primeiro teste. Gente, são testes tão fáceis, tá? Olha esse teste aqui, ó. Sai de esfregar e lavar. Quem que fala menos? Ensaio de acidez. para você ver a quantidade de matéria orgânica e cal. Ensaio de coesão. Estou passando acelerado aqui só para você ver. Esse ensaio aqui a gente faz na parede direto. Um metro por um metro mais ou menos para você ver a aplicação. Ó, assistir a aula a parte do Fernando é ótimo ah porque o resto tá uma bosta né não sei porque quem que você falou que fala menos se você tiver de alguma forma aí tentando é, depreciar a forma como eu falo alguma coisa assim eu vou acabar te bloqueando aqui do Instagram que não tem paciência para ficar tô todo dia aqui dando aula para ficar a gente aqui enchendo o saco não tá bom Show. Essa parede aqui, cara, ela foi estabilizada com é... esterco fermentado, peneirada, Cara, ela ficou muito lisinha. Sem brincadeira, parece um gesso. Ficou muito bonita mesmo, muito lisinha. Peraí. Então, galera, é isso. Você vê, o, o professor de solos do curso de técnica edificação fica com preguiça de falar: olha só, gente, vamos, vamos fazer aqui alguns ensaios de solo, vamos fazer um tijolinho de adobe. <risos> é complicado, né? Ó, já tive aula quando fazer técnica edificações, mas em um período eu aprendi menos do que 30 minutos dessa aula de ontem. Né? Então, é isso, né, gente? Aproveitem, então, para assistir até o dia 18. Essas aulas vão estar disponíveis aqui no, na Maratona das Casas Ecológicas. E se fizer sentido para vocês, façam inscrição no curso, porque ele vai, vai subir de valor, tá, gente? Ele vai para 1.497. E eu acho que quando a gente completar as quatro casas e estiver com tudo direitinho, aí ele deve subir aí pelo menos para uns R$ 2.000, porque é um, é um curso... Você já vira o valor, né? já vira a quantidade de informação que a gente coloca, a gente não esconde nada, estamos trazendo realmente os melhores é, professores que a gente conseguiu localizar, especializados, trazendo técnicas até é, quase que é, inéditas, como as losetas, nunca vi ninguém ensinando loseta, nunca vi ninguém ensinando cascaje, do jeito que a gente está fazendo aqui, que são sistemas que você economiza até 60% de concreto e vergalhão numa obra, né? então é... a gente também tem encontros no Zoom, tá gente? Deixa eu mostrar aqui, esse aqui foi um dos encontros com o Fernando Minto. Então a gente coloca os professores também para tirar dúvida dos alunos, tá? É um curso muito rico que vale a pena o, 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 o investimento. Vale realmente a pena você investir. Menos de mil reais, ou seja, menos do que uma mensalidade de um curso de arquitetura, para você ter um conhecimento que não está dentro da, da universidade. Ah, e a gente tem também, galera, o grupo no Telegram, né, que eu mostrei aqui ontem, em que a galera troca muita informação... e esse grupo aqui é exclusivo para alunos, sabe? Tá bem legal mesmo. A gente já está com quase 500 alunos aqui. Ó. Enfim, galera, aproveitem aí os últimos dias, tá? Para gente, para vocês se inscreverem no curso com o valor promocional, a partir do dia 16. A partir do dia 16, a gente vai estar tá parcelando no boleto também, tá para quem tem alguma dificuldade, não tem cartão de crédito, e a gente não quer que a questão financeira seja um impedimento para ninguém participar do curso. Então, é um curso para que, quem é profissional da área, arquiteto, engenheiro, técnico e edificações, para você se atualizar, entender um pouco do canteiro de obra, passo a passo, vários tipos de fundação, é, vários tipos de telhado, teto verde, captação de água de chuva, é, energia solar, tudo isso, para quem quer construir sua própria casa, né? É, e também para quem quer fazer algum empreendimento, construindo várias casinhas, vários chalezinhos, é bom para você avaliar dentre as técnicas qual é aquela que pode ser é, sustentável, tá? Não, esse maluco vai ser bloqueado aí, que está enchendo o saco. Show de bola, galera! Fiquem com Deus! Até segunda-feira. Hoje de noite eu vou transmitir, todo dia à noite eu estou transmitindo uma aula da Maratona aqui no Instagram, né? porque tem um pessoal de idade também que segue a gente, que às vezes não, não sabe ver a gravação e, e meio que se perde nessa navegação aí da, da internet, né? Então, o... eu estou transmitindo à noite aqui, todo dia, de sete às 9, as aulas da, aqui do, da Maratona, mas já está liberado, Tá? é só você entrar abre.ai barra maratona traço casas, tá? E é... eu vou botar nos stories aqui também o um link. Então, divulguem também, gente, se você tem algum amigo arquiteto, engenheiro, alguém que quer construir, divulga para a gente também um pouquinho esse curso, tá? Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo esse curso, e a gente espera chegar a 2 mil alunos nesse curso, e com dois mil alunos é praticamente estatístico que a gente vai ter pelo menos 20 empreiteiras no Brasil trabalhando com construção de casas ecológicas. A gente vai ter vários profissionais também dando aula né, sobre casas ecológicas, arquitetura nos estados, né, espalhado por aí. Então, é um movimento muito importante que a gente está fazendo e a gente faz isso com a ajuda de vocês né, que se matriculam nos nossos cursos e que dão esse apoio para a gente. Aí. Não só um apoio moral, mas também um apoio financeiro que a gente precisa para continuar gravando essas aulas, contratando os professores, né? E avançando aí para fazer, com certeza, o melhor curso de construção que já existe em língua portuguesa. Show, pessoal. Fiquem com Deus, então. Bom final de semana, bom domingo para vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.